0: Willkommen zurück. Heute geht es um folgende Themen. Digitalisierung in Deutschland. Immer noch das Schaf im Wolfspelz? Virtuelle Kollaboration. Was ist das und wie nutze ich das? Wenn der Verkauf bottom-up mit dem Produkt beginnt, statt von oben mit der Brechstange. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
1: Sales Excellence, dein Podcast für Software, B2B-Vertrieb und PreSales.
0: Ich bin Tim, PreSales Leader bei Miro. Ich bin Jan, PreSales Leader bei der SAP und wir heißen euch ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Lieber Hörer, lieber Hörerinnen, dieser Podcast ist ein
1: Hobbyprojekt. Wir freuen uns daher natürlich über jede Unterstützung. Schau also gerne mal in die Shownotes. Dort findest du nämlich einen Link zu unserem Buch, die sechs Wege zum effektiven Sales Engineer. Wir danken dir dafür. Und damit darf ich unseren heutigen Gast vorstellen, er ist Vertriebsprofi, hat es praktisch von der Pike auf gelernt, hat schon im Vertriebsinnendienst, äh, SDR angefangen, hat sich zum Key Account Manager hochgearbeitet und jetzt zum VP Sales, ist im Prinzip seit 20 Jahren im Tech Sales unterwegs und ist gerade dabei für Miro das Geschäft in Dach aufzubauen. Herzlich willkommen im Podcast Guido de Fries.
2: Hallo zusammen, ich grüße euch. Hallo
0: Guido.
1: Schön, dass du dabei bist. Und ich habe ja gerade Miro erwähnt und jetzt muss ich noch eine kleine Seitengeschichte erzählen, weil Jan und ich haben im Prinzip schon eine, man kann schon fast sagen, langjährige Liebesgeschichte mit Miro, weil wir nämlich tatsächlich selber Miro benutzen, um hier auch zum Beispiel diesen Podcast zu gestalten. Wir haben da, äh, machen da unser Brainstorming drauf, wir entwickeln hier und da mal Ideen und von daher sind wir da besonders glücklich, dass wir dich heute hier mal dabei haben dürfen, um dich ein bisschen auszuquetschen. Sehr gerne. So, Miro stellt sich ja nach außen hin als virtuelles whiteboarding Tool da. Und ähm, vielleicht können wir da mal direkt mal ansetzen, dass du uns mal kurz aufklärst. Also, was ist das und wozu brauche ich es eigentlich?
2: Sehr gerne. Ja, du hast die Überschrift ähm, virtuelles äh, Whiteboarding-Tool äh, benutzt und das ist auch tatsächlich, wenn man so möchte, der offizielle Kategoriename. Also, wenn es jetzt einen G2 Crowd-Quadranten äh, gibt äh, oder wenn es einen Gartner-Quadranten gibt, dann ist das sicherlich der richtige Kategoriename, man muss auch fairerweise sagen, dass es da eine Evolution gegeben hat in den letzten Monaten und Jahren. Also wir verwenden für uns äh, tatsächlich die Überschrift äh, Visual Collaboration, weil, sage ich mal, der Spektrum, ähm, sag ich mal, der Anwendungsfälle, die wir bedienen, sehr breit gesetzt ist. Also man kann schon sagen, dass vor über zehn Jahren, als Amiro entstanden ist, so diese Kernidee tatsächlich das Whiteboard war, noch nach wie vor ist, aber Stand heute Whiteboard eigentlich ein Element, ein Use Case innerhalb dieser, dieser gesamten visuellen Kollaboration ist, in der wir uns bewegen. Ne? Und äh, die Anwendungsfälle, die wir halt eben heutzutage haben, erstrecken sich über alle Bereiche, mit denen man halt im visuellen Frontend tatsächlich kreativ Ideen gestalten kann.
1: Hast du mal ein konkretes Beispiel außerhalb von dem, sag mal, Standard-Whiteboarding-Use
2: Case? Genau, also Use Cases ähm, haben sich äh, da tatsächlich entwickelt. Ähm, man kann sich, wenn man sich grob orientieren möchte, sicherlich an unterschiedliche Line of Businesses orientieren, Fachbereiche in den Firmen, die entsprechende Anwendungsfälle entwickeln. Ähm, und das geht wirklich vom klassischen Entwicklungsbereich äh, bis hin zum vielleicht Personalbereich. Innerhalb dessen HR-Onboarding erfolgt, wo tatsächlich onboarding pläne durchlaufen werden. Aber äh, Überschrift ist ja auch hier Sales tatsächlich heute. Also wir sehen sehr, sehr viele Sales-Teams, die äh, mit der Lösung zum Beispiel account -Pläne, aktiv mit ihrem Kunden teilen und daran halt eben arbeiten. Äh, aber bis hin auch zu ganz ausgefallenen Sachen, also ich habe zum Teil Anfragen von eher, Produzierenden Unternehmen, wo es halt eben dann darum geht, also wirklich im Produktionsbetrieb zum Beispiel einen Bandmitarbeiter mit Informationen zu versorgen, über die er dynamisch interagieren kann, über das, das Whiteboard vielleicht mit einem Tablet-Device oder wo es auch darum geht, zum Beispiel Field-Service-Mitarbeiter, die draußen vor Ort im Einsatz sind mit einem entsprechenden Endgerät und ähm, ja, einfach eine, eine Schnittstelle auszustatten, mit der er nicht nur einfach Informationen verarbeiten kann, sondern halt eben auch wirklich dynamisch interagieren kann. Das sind so zwei, drei Beispiele außerhalb des vielleicht klassischen, an dem man so, so bei mir dann in dem Fall denken würde.
0: Ja, ich wollte sagen, äh, Guido, das heißt, für, also wenn ich dir so zuhöre, ne, das heißt für mich, okay, diese Kategorie magst so du heißen bei g to Crowd, aber die müsste man wirklich mal bearbeiten, weil das, was ihr da tut, geht ja also sehr weit für mich über so ein Whiteboarding-Tool hinaus und äh, das Stichwort, was du gegeben hast, so, so empfinden Tim und ich das, glaube ich, auch, dieses Kollaborative und dieses Integrierte in Prozesse, die ich in meinem Unternehmen habe, das macht es ja gerade so wertvoll. Also die Funktion Whiteboard super, ne? also perfekt. Aber den anderen Teil finde ich viel, viel wertvoller, aus meiner Nutzersicht jetzt auch heute schon. Absolut.
1: Ja, und, und da vielleicht nochmal ein Beispiel aus meinem eigenen Arbeitsalltag. Also wir benutzen tatsächlich Miro auch bei Seismic und äh, wir hatten vor einigen Monaten, sind wir mal als SE-Team zusammengekommen, also alle Sales Engineers äh, aus Europa sind zusammengekommen und Zwei davon konnten aber nicht kommen, weil tatsächlich der eine war <lacht> positiv Corona-diagnostiziert und der andere konnte einfach nicht reisen, weil er familiäre Einschränkungen hatte. Das heißt, wir waren irgendwie zu fünft in dem Büro und die anderen haben sich virtuell eingewählt. Und trotzdem haben wir praktisch ein gemeinsames Whiteboard benutzt, um, in diesem Fall ging es darum, eine Demo-Story zu entwickeln, Personas zu entwickeln und äh, irgendwie einen Flow für, unseren, für unsere Demos zu, zu brainstormen im Prinzip. Und ähm, ich meine, das ist ja, also ich mit diesem jetzt immer mehr werdenden virtuellen Setup eigentlich genau das, ähm, was da hilft. Auf der anderen Seite, und das führt mich zu meiner nächsten Frage, wird ja im Prinzip, keine Ahnung, also gefühlt, seitdem ich Nachrichten höre, ja, Digitalisierung in Deutschland. ja Irgendwie, ja, wir müssen die nächste Welle der Digitalisierung starten und so weiter. Und ich <lacht> habe ja die letzten zehn Jahre Technologie selber auch verkauft und sehe dann teilweise so im produzierenden Gewerbe oder vielleicht auch im Automobilbereich und so weiter, da gehst du dann in die Unternehmen rein und guckst dir an, wie die heute arbeiten und denkst dir, mit Digitalisierung hat das aber nicht viel zu tun, was hier passiert. Ja. Das heißt, also das Schlagwort, was wir da rausgearbeitet haben im Prinzip ist, die Digitalisierung so ist scharf im Wolfspelz. Ja. Also ähm, eigentlich, eigentlich passiert da gar nicht so viel. Und da jetzt die Frage an dich, wie reif ist der Markt eigentlich für so eine krasse Innovation, so gemeinsam zu arbeiten?
2: Also wenn du sagst, der Markt und ich in meiner Rolle verantworte hier den Dachmarkt, also deutschsprachigen Raum, habe da sicherlich den, den tiefsten Einblick, aber bekomme auch sehr, sehr gut mit, wie es jetzt in anderen Regionen äh, tatsächlich äh, abläuft. Und ich sage mal, ich bin ja seit 20 Jahren hier in der IT, in dem Vertrieb tätig. Und wenn man so klassische Benchmarks sieht, dann ist ja tatsächlich äh, DACH versus Nordics und Benelux oder DACH versus UKI häufig in dieser Kategorie drin, ne? dass man sagt, Mensch, äh, die Kollegen sind da vielleicht ein bisschen, bisschen progressiver unterwegs. Jetzt im Falle von äh, von Miro und auch den, den Erfolg, den wir hier in der Region haben, kann man ganz klar sagen, ähm, ja, der Markt ist reif, weil äh, wenn du sozusagen die Performance von dem Gebiet äh, vergleichst mit den anderen Regionen, sind wir deutlich ähm, erfolgreicher äh, unterwegs, als du es jetzt erwarten würdest ähm, im Vergleich. Und da gibt es jetzt verschiedene Ursachen aus meiner Sicht, die man da anführen kann. Also zum einen äh, auch rein die Geografie unseres Marktes hat sicherlich äh, einen gewissen Vorteil, wo du sagst. Wir sind es halt einfach gewohnt, in größeren Ballungszentren aufgestellt zu sein. Nicht nur London, nicht nur Paris und Firmen haben verteilte Standorte und müssen halt eben einfach hier auch entsprechend zusammenarbeiten. Ich würde auch ganz klar sagen, dass die ja, dieses Ingenieursgetriebene, dieses Entwicklungsgetriebene auch etwas ist, was natürlich Hand in Hand auch mit so einer Lösung wie Miro halt eben äh, tatsächlich äh, zusammengeht. Und allgemein die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die einfach auch bei uns gegeben sind. Also ich kann die Frage sehr positiv beantworten. Also wir haben hier in den letzten ja, Jahren, muss man ges äh, sagen, gesehen, dass DACH äh, sich hier eher als Vorreiter entwickelt hat. Und äh, wer weiß, Faktoren gibt es, die es begünstigt. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, ja äh, haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass halt auch ähm, der deutschsprachige Raum hier wirklich einen sehr, sehr positiven Schritt nach äh, vorne äh, gebracht hat. Also ich würde da insgesamt ein positives Resümee ziehen. Muss man sicherlich sagen, gibt es unterschiedliche Bereiche, also wenn man sich so äh, Segmente beziehungsweise auch vertikale Märkte anschaut, kann man natürlich unterschiedliche Geschwindigkeiten feststellen. Also wenn ich jetzt ähm, den, den Bereich beschreibe, merkt man schon, dass eher größere Unternehmen, strategische Unternehmen, da etwas schneller sind als jetzt vielleicht noch ähm, so dieser berühmte Mittelstand. Man kann auch äh, sagen, dass natürlich äh, Bereiche wie Technology and Services äh, oder äh, Unternehmen, die entwicklungsgetrieben sind, vielleicht etwas progressiver sind als jetzt alteingesessenere Industrien. Aber unterm Strich ziehe ich da für mich persönlich ein sehr, sehr positives Resümee.
0: Und im Rahmen von Digitalisierung, äh Guido, wenn man die letzten zwei Jahre anguckt, kann man irgendwie Corona ja nicht ignorieren oder diese Pandemie nicht ignorieren. Also wie krass war denn der Schub auch für jemanden wie euch, die da in diesem Digitalisierungsbereich auch so stark sind? Also ist es so krass spürbar, wie ich es mir gerade beim Kopf vorstelle, oder? Ja,
2: also man muss ganz klar festhalten, dass ähm das einen Wahnsinnsschub gegeben hat, ne? um im heutigen Sprachjargon zu bleiben, wenn man so will, den, den Booster, den das Ganze gesetzt hat. <lacht> Sehr schön. Also tatsächlich, ähm, ja, haben wir, ich würde sagen, vielleicht drei Jahre Boden gut gemacht innerhalb äh, der letzten Monate und das hat, ähm, ja, wirklich diesen Booster gesetzt, dass du sagst, bei vielen Unternehmen haben wir einen Inflection Point erreicht. Ne? Also zuvor, war das ganze Thema Remote, das ganze Thema Hybrid als sehr, sehr skeptisch betrachtet. Und jetzt hat man halt einfach gesehen, ja, das, das funktioniert. Man kann es sehr, sehr erfolgreich einsetzen. Und jetzt haben wir bei vielen Unternehmen eine kritische Masse erreicht, auch wenn ich das aus der eigenen Anwendung halt eben sehe, wo du so einen selbstverstärkenden Effekt ja, Weil ähm, auch wenn du, ihr seid ja selber Miro-Nutzer, diese, diese Dieses Kollaborative, dieses Interagierende mit internen Abteilungen, Standorten, aber natürlich auch mit externen Partnern zum Beispiel. Also wenn ich jetzt in eine Designagentur denke und ich sage, ich habe dort meine, meine Kunden, meine Businesspartner, mit denen ich zusammenarbeite und kreativ an Projekten agiere, dann vervielfältigt sich das. Und in dieser Phase befinden wir uns jetzt gerade. Also ich sage, wir haben eine Hürde genommen und da hat, wenn man so will, die Pandemie geholfen. Uh, und uh, jetzt verstärkt sich das von dem Effekt immer weiter. Deswegen, wenn ich anschließen mag, ist, ich kriege auch häufig die Frage gestellt, Naja, wie, wie nachhaltig ist denn diese Entwicklung? Also wenn wir zum Beispiel uns Zahlen und Statistiken, wir machen sehr, sehr viel Auswertung mit unseren Kunden auch anschauen, dann ist für 74% Prozent der Unternehmen uh, Hybrid the new normal. Ne? Also das heißt, es wird nie wieder eine Welt gehen, so wie sie vorher ist und in diesem Kontext braucht man äh, Collaboration-Tools wie zum Beispiel eine Miro und da bewegen wir uns ja in einem sehr, sehr guten Konzert mit äh, vergleichbaren Ökosystempartnern.
1: Der Jan und ich waren vorhin mit einem Kollegen, ehemaligen Kollegen im, im Call und da haben wir auch so eine Anekdote reflektiert. Da waren die beiden auf einen zweistündigen Termin irgendwo eingeladen und <lacht> sind sieben Stunden mit dem Zug hingefahren, haben den zwei Stunden Termin gemacht und um dann wieder sieben Stunden zurückzufahren. Sowas kann man sich im Prinzip heute ja schon gar nicht mehr vorstellen. Ne? Was ich daran so faszinierend finde, ist, dass es immer so dass es immer erst ins Extreme gehen muss, bevor Menschen diese Veränderungen vornehmen können. Weil vorher hätten diese ganzen logischen Argumente ja auch schon gegriffen. Aber trotzdem hat man es nicht gemacht. Das ist jetzt ein bisschen ein philosophischer Einwurf, ja, aber ein Gedanke, den ich nicht äußern würde.
2: Absolut. Häufig äh, muss es so dieses destruktive Element geben, um den, den nächsten Entwicklungsschritt zu geben. Das stimmt, ja. da sehe ich auch so.
1: Dann vielleicht mal ganz doof gefragt, wer braucht denn eigentlich keine Collab-Technologie? Also jedes Unternehmen äh, hat doch Zusammenarbeit von Mitarbeitern, oder? Also könnt ihr an jeden verkaufen, oder?
2: Ja, also tatsächlich, die Frage kann man ganz leicht beantworten. Es gibt keinen, aus meiner Sicht, der keine Collab-Technologie dort entsprechend benötigt. Wenn man jetzt wirklich denjenigen nimmt, der auf der einsamen Insel wohnt und auch für sich selber agiert, selbst so einer könnte innerhalb eines sage ich mal, Miro-Systems bereits seinen Nutzen oder seine Anwendungsfälle halt eben ziehen. Aber aus meiner Sicht ist das in der heutigen Welt nicht mehr, nicht mehr gegeben. Also du hast die Schnittstellen innerhalb des Unternehmens zwischen den Abteilungen, zwischen den Standorten und dann halt eben extern auch mit den, mit den Business-Partnern. Und das ist auch das, das Spannende, was mir hier jeden Tag wieder, ja, einfach neue Energie gibt und neue Motivationen. Also wir haben Kunden, wo sozusagen Advisory Boards, ähm, Executive Teams zusammenkommen und jetzt Strategieplanungen auf einem Miro Board machen, wo man auch noch gesagt hätte, da hätte man sich vor Jahren vielleicht irgendwo in, um, ja, eine, in einem Executive Boardroom zusammengeschlossen äh, und da an klassischen Whiteboards halt eben agiert. Ne? Also ich kann da auch tatsächlich immer so ein schönes Beispiel ziehen, das war äh, Mitte letzten Jahres, wo ja zumindest pandemiebedingt sehr, sehr viel Reisetätigkeit wieder möglich war. Und zu der Zeit ähm, habe ich meinen ersten Business-Trip zu unserer zentrale Richtung Amsterdam gestartet und wir sind alle zusammen in den Meetingraum äh, gekommen. Ja, und da standen halt eben die, die, die klassischen äh, Whiteboards und Tools und wir haben uns trotzdem, dass wir präsent waren, aber alle in diesem virtuellen Space halt eben tatsächlich getroffen. Ne? Und ähm, sag mal, zu sehen, wie innerhalb kürzester Zeit, wo man vielleicht früher zwei Stunden gebraucht hat, mit einer Geschwindigkeit Ideen entstehen, also da stellen sich bei mir hier wirklich Gänsehaut halt eben tatsächlich auf. Ne? Und das ist halt eben dann doch auch die, die Power von so einer Technologie, wo man merkt, dass man in einem, ja, einfach einen Quantensprung halt eben gerade macht. Ne? Also Lass es den, den Timer sein, den du aktivierst. Lass es einfach die die Musik sein, die du zuschaltest. Lass es das Dot-Voting sein, was du halt eben machtest. Du hast einfach ein Toolset, wo du sehr, sehr leicht diese Gruppe innerhalb einer kurzen Zeit zu einer Geschwindigkeit bringen kannst. Und deswegen sage ich, ja, ja da, da springt auch der Vertrieb dann natürlich ein Stück weit aus mir raus. Also es gibt heute <lacht> wahrscheinlich keinen, der mal ohne klarkommt. Ja.
0: Und ich, ich kann mich da mal kurz anschließen. Ne? Also ich würde zustimmen. Ne? Vielleicht ist die Frage sogar eher, also wann ist jemand bereit, das endlich mal zu tun? Ne? Also ich hatte, als ich noch in München gewohnt habe, äh, hatte ich einen Gitarrenlehrer, bin ich immer hingefahren. Und was mich am meisten genervt hat, ist, dass ich da immer hinfahren musste, weil Autofahren in München macht auch keinen Spaß. So, jetzt wohne ich 250 Kilometer weit weg von München und habe einfach eine Zoom-Session mit meinem Gitarrenlehrer und es ist wirklich wunderbar. Ja, weil, also er macht mehr Business damit, weil er natürlich in viel weniger Zeit da auch noch mehr machen kann. Er erreicht einen viel größeren Space. Und ich habe eine viel bessere Experience, weil ich lerne das genauso schnell oder vielleicht sogar noch schneller und kann meine Zeit viel effizienter gestalten. Also was dir das für Möglichkeiten eröffnet, selbst so in einem kleinen Bereich, finde ich Wahnsinn. Deswegen, also ich kann mich dem, was du sagst, anschließen. Äh, ist eher die Frage, ja, wo steht der andere in seiner eigenen Denke und Evolution und wann legt er endlich los, das für sich zu nutzen?
2: Absolut. Und ähm, also ich möchte da anknüpfen an den Punkt, äh, den du erwähnst. Na, äh, wie sind die die Hürden oder ähm, wie, wie beginnt man mit dieser Technologie? Und ich meine, da hat man klassisch natürlich die Fast Mover, äh, die da entsprechend schnell unterwegs sind. aber auch andere ähm, Stufen, äh, die, die da vielleicht ein bisschen langsamer unterwegs ist. Aber das versuchen wir natürlich mit unserer äh, Produktentwicklung zu setzen, dass du also wirklich von der ganzen Experience mit, dem, äh, mit der Lösung sehr, sehr schnell und einfach halt eben starten kannst. Dennoch ist es sehr, sehr wichtig und da investieren wir hier gerade auch ein Dach sehr stark, zum Beispiel in Bereiche wie Customer Success, äh, in Bereiche wie Solution Engineering äh, zu investieren, weil es kann natürlich auch schon ein Stück weit irritiert sein, ne, wenn du so als ähm, ja, ähm, Starter halt erstmal auf diesem unbegrenzten Canvas bist, ja, das ist natürlich für denjenigen, der die Vision hat und die Fantasie in ein unbegrenzter Lösungsraum und der zieht sich dann gleich seine Objekte aus den einzelnen Elementen rein. Da hast du dann Jira, da hast du dann Monday.com, da hast du Asana, da hast du dann SharePoint und so weiter. Und die Ideen fließen zusammen. Aber für denjenigen, der vielleicht dann nicht so affin ist, der braucht Hilfe. Und deswegen ist es aus meiner Sicht ganz wichtig, dass man als Unternehmen halt eben auch da ansetzt äh, und schaut, wie kann man halt Best Practices äh, scheren von Unternehmen, die da vielleicht sehr innovativ sind. Wie kann man das transferieren in ein Umfeld, wo es vielleicht ein bisschen... Äh, sage ich mal, langsamer halt eben angeht. Und das ist auch eine unserer unserer Hauptaufgaben, dass wir da halt eben unsere Kunden entsprechend unterstützen.
1: Ich würde jetzt gerne nochmal den einen Punkt aufgreifen. Du hast ja im Prinzip gerade gesagt, es gibt niemanden, der nicht davon profitieren könnte. Und gleichzeitig ist ja Miro jetzt auch ein Unternehmen, hat damit eine begrenzte Anzahl von Mitarbeitern, auch wenn wachsend. Und man muss sich, wenn man jetzt, so wie ihr oder du das ja auch gemacht hast, jetzt in Deutschland diese Präsenz etabliert, irgendwie ja mal einen Fokus finden. Ne? Und wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sagen, okay, wir haben... Das heißt technologie und wir haben eigentlich einen, ziemlich, wir haben einen sehr großen Markt. Wir können fast an jedes Vertical verkaufen. Wie findet man da den richtigen Fokus, die Ressourcen, die man hat und noch im Aufbau sind, so zu einzusetzen, dass man sagt, okay, wir adressieren jetzt aber genau den Markt, der für uns am erfolgsversprechendsten ist?
2: Das ist eine ganz gute Frage äh, und eine ganz äh, wichtige Frage. Also tatsächlich auch eine, wenn ich mit potenziellen Kandidaten spreche, äh, immer äh, in äh, meinem Repertoire drin habe. Weil die Möglichkeiten sind fast grenzenlos und egal welchen Stein man umdreht, man, man sieht überall ähm, Opportunity ne? und äh, Fokus äh, ist da ganz klar der, der Weg zum, zum Erfolg. Wir gehen da so entsprechend vor, dass wir versuchen über unsere Lösung erstmal größtmögliche Hilfestellung zu leisten, wo man über eine One-to-Many-Learning-Plattform die Möglichkeit hat, einfach die Kunden auch an das äh, Produkt heranzuführen. Und dass man dann sagt, okay, da, äh, wo, wo wir einfach noch weiter, noch mehr in die Tiefe gehen müssen, ähm, sind wir dann über eine äh, One-to-One-Betreuung halt eben drin. Also tatsächlich haben wir uns so aufgestellt, dass wir zum einen nach äh, Geografie, zum anderen nach Segmenten äh, orientiert sind äh, und ganz klar auch nach, ähm, ja wenn man so will, äh, Lebenszyklus äh, von dem Kunden. Also wir denken da auch wirklich in dem Infinity-Loop, ne, kontinuierlich sicher erneuendem äh, Zyklus. Wir sind im Subscription Business halt eben drin, wo wir auch selber das Incentive haben, natürlich hab immer ganz klar diese Extra Meile für den Kunden dazu gehen. Und da haben wir ein Team, was wir zum Beispiel im Bereich Customer Success äh, für unsere Commercial, für unsere Enterprise und für unsere Strategic Kunden aufgehen. Klar hat ein Strategic-Kunde mit, ich sag mal, mehr als 100.000 Mitarbeitern andere Anforderungen als jetzt ein Start-up, was beginnt, hat eben unser Produkt hat eben zu nutzen, sondern ein Scale-up und da gehe ich entsprechend nach, ja, nach Priorität, Geo-Segment und Industrie vor, also das ist unsere Fokussierung.
0: Mhm. Und
1: also jetzt ist es ja bei euch so, und ich habe es ja von selber erwähnt, Jan und ich benutzen Miro ja selber auch für den Podcast und wir haben uns auch vor ein paar Monaten mal so eine Lizenz geklickt. Also wir sind schon Miro-Kunde, ähm, aber wir haben natürlich niemals mit einem AI gesprochen, sondern wir haben das einfach gemacht. Das heißt, man kann bei euch im Prinzip ja ein Self-Sign-Up machen, man kann ja auch die Free-Version nutzen. Welchen Beitrag leistet das bei euch in der Pipeline und Lead-Generation?
2: Genau, also unser bester Vertriebsmann ist das Produkt äh, tatsächlich. Also das Produkt hat einen sehr, sehr großen Anteil in der ähm, ja, in der Bedarfsgenerierung, in der uh, Demand Generation. Also grob kann man sagen, dass ungefähr die Hälfte unseres Volumens, das wir stemmen, aus dem Self-Service-Bereich kommt und dann die andere Hälfte ähm, aus dem ja, High-Touch-Bereich, dort wo, wie du sagst, du mit dem AI zum Beispiel sprichst. Und das Schöne an dem System ist, dass wir einfach immer einen kontinuierlichen Fluss halt eben sicherstellen. ja Also wir haben jetzt auch zum Beispiel nicht das Interesse, über die Maßen hinaus in unseren Self-Service-Kundenbereich halt eben einzugehen und die jetzt auf ja, den, den Enterprise-Kunden oder den äh, verhandelten Vertrag halt eben draufzubringen, weil wir einfach sicher gehen wollen, dass wir als Gesamtunternehmen kontinuierlich halt eben wachsen und dass diese Schritte Hand in Hand gehen. Also ich war selber auch in meiner Historie ein, zwei Mal in Situationen, wo man vielleicht unbalanciert investiert hat. Und das hat Miro bis hierhin sehr, sehr gut gemacht, dass man da halt balanciert in die einzelnen Segmente investiert hat, So, das halt immer ein kontinuierlicher um, Flow halt eben da, da ist. Und tatsächlich, wenn man so möchte, wenn man es mit anderen Unternehmen vergleicht, wo man eher einen Top-Down-Ansatz hat, wo man aktiv nach draußen geht und vielleicht dem Kunden erst erklären muss, ist die Situation, die ich typischerweise vor, vorfinde, wirklich die der, der Kunde, aber hier zum Beispiel ihr in dem Fall, ihr, ihr nutzt uns bereits bis zu einem gewissen Grad, ihr kennt das Produkt, ihr seid begeistert von dem Produkt. Also wir haben eine sehr, sehr treue Kundenbasis, die auch immer sehr, sehr positives Feedback mit uns teilt. Ich sage mal, wenn ich dir hier meinen Slack-Channel intern mit Kundenfeedback äh, teile, würde, du es nicht glauben. Also es ist zum Teil so positiv, dass man äh, denkt, es hat irgendein Marketeer äh, tatsächlich geschrieben. <lacht> Und äh, da ist natürlich dann die die Kunst sozusagen, dieses zu überführen dann auf, einen, auf eine Plattform, wo du halt mit einem verhandelten Vertrag halt eben sauber agierst. Weil, ohne Frage, ab einem gewissen äh, Grad an Größenordnung gibt es andere Anforderungen. Und die Anforderungen sind natürlich primär im Bereich Skalierbarkeit, Security, einfach Enterprise Readiness, ähm, wo wir halt eben sicherstellen müssen, dass wir die, die Anforderungen auch erfüllen. Und deswegen ab einem gewissen äh, Level macht es auch Sinn, dann persönlich zu sprechen.
1: Wenn ich jetzt mal in die Vergangenheit schaue und du hast ja auch vorher bei anderen Companies gearbeitet, und Jan und ich waren schon auch bei einigen SaaS-Unternehmen und äh, was sich da zumindest immer gezeigt hat als Muster ist, dass die meisten Unternehmen, wenn nicht alle, extrem zurückhaltend dabei sind, Nutzerzugang einfach so herauszugeben. Ne? Also einfach mal so eine, eine Pilot oder ein Trial, da gibt's meistens ähm, Vorbehalte. Bei euch ist es natürlich genau das Gegenteil. Sind SaaS-Unternehmen jetzt aus deiner Erfahrung heraus eine Tendenz zu zurückhaltend, Kunden einfach mal Zugang zu geben? Oder hat es seine Daseinsberechtigung, weil die einfach überfordert sein?
2: Ich glaube, man muss differenzieren, ob man in einem Segment unterwegs ist, wo man äh, ein Application äh, oder ein Plattform Sale hat. Äh, wir sind ja in einem Segment, wo wir äh, ein Application Sale haben. Also ich sage mal, die Applikation ist da sehr stark äh, treibend und vorweg. Wenn du sagst, du hast eine... Äh, noch breitere, also sagen wir jetzt ERP-System zum Beispiel, was du aufstellst, da ist vielleicht der Wunsch und der Bedarf auch aus dem Unternehmen bereits von Anfang an mehr Unterstützung, auch im Sinne von, wie integriere ich mit anderen Schnittstellensystemen, um halt sicherzustellen, dass der Kunde in dem Zeitpunkt den, den maximalen Benefit aus dem Produkt hat. Deswegen verstehe ich schon, dass in solchen Umfeldern es vielleicht mehr Sinn macht, jetzt aber unmittelbar gesehen etwas restriktiver zu agieren, weil man sicherstellen will, dass der Kunde einfach die gute Betreuung zu dem Zeitpunkt hat. Bei uns ist es so, dass dadurch, dass wir diese Applikation sehr stark im Vordergrund haben und 100% SaaS, äh, True SaaS sind, ähm, du mit dem Produkt ab heute direkt loslegen kannst. Ja? Also du kannst das Produkt vom Tag 1 äh, direkt nutzen. Aber natürlich nach hinten raus gibt es auch bei uns äh, immer mehr aus dem Ökosystem raus, was, was halt eben geboten wird. Und deswegen sage ich, Ab einem gewissen äh, Größenordnung macht es dann auch Sinn, persönlich zum Beispiel mit unserem SE-Team zu sprechen, weil natürlich da einfach mehr genutzt werden kann. Also ich würde das nicht pauschalisieren. Ich würde sagen, da, wo es Sinn macht. Aber ähm, ja, ich glaube, ein Learning aus dem Product-Led-Growth, was wir auch leben, ist ganz klar, das Produkt muss erstmal führen. Ja, nur wenn man ein Top-Produkt hat, kann man darauf aufbauen. Und Unternehmen sind vielleicht weniger erfolgreich, die es tatsächlich mit der Brechstange versuchen, ne?
1: Wenn wir uns jetzt mal in die Lage versetzen, ich bin jetzt, du hast ja gerade vorhin gesagt, so diese, diese Top-Accounts von euch, 100.000 Mitarbeiter plus, und da finden jetzt Gespräche statt und die überlegen, eine virtuelle Kollaborationsplattform-Applikation bei sich einzuführen. Kann man das einfach so machen oder muss ich da vorher bestimmte Strukturen oder vielleicht Prozesse schaffen, damit der maximale Nutzen auch rausgezogen werden kann?
2: Also, Stand heute ähm, ist der klassische äh, Fall, dass es aus der Nutzerschaft entsteht tatsächlich äh, und dann eher Strukturen nachgezogen werden. Wir sehen aber jetzt sicherlich eine, eine Reifheit von dem Markt, also eine Maturity, wo das Thema, weil Hybrid, the New Normal, auch diese Zahlen, die ich am Anfang geteilt habe, es gibt momentan keinen CEO, der das Thema nicht äh, auf seiner äh, Platte hat äh, für die kommenden Monate, wenn dann Corona hoffentlich mal vorbei ist, wie dann sozusagen die Realität aussieht. Und das heißt, man sieht tatsächlich auch immer mehr Projekte, die wirklich top-down geplant sind. Der äh, Vorteil von so einem, sage ich mal, top-down geplanten Projekt ist natürlich, dass man von Anfang an mehr Nutzerschaft auch mit äh, mit reinnehmen kann und halt eben so gesehen die Gesamtheit des Unternehmens erfassen kann und halt eben auf diesen Aspekt, den wir vorher besprochen haben, Fast Mooser äh, versus vielleicht äh, jemand, der einfach ein bisschen länger braucht, den schon auch direkt mit aufholt. Es hat aber durchaus die Erf also Erfahrung der letzten Jahre gezeigt, dass es durchaus einen gewissen Reiz hat, diesen Bottom-up-Approach zu nehmen, weil du einfach... Es ist ein selbstregulierender Mechanismus, der halt eben scheuert, wo einfach jetzt der maximale Bedarf sozusagen für so eine Lösung ist. Und damit hast du als Unternehmen den Vorteil, dass du eigentlich nicht immer bedarfsorientiert genau in dem richtigen Bereich äh, investiert. Und das ist auch ein Thema, was wir zum Beispiel mit unserem Lizenzmodell mit unterstützen. Wir nennen das FLP, Flexible Licensing Program, dass du als Unternehmen wirklich mit deinem Bedarf skalieren kannst und nicht vorab quasi in einem Kontingent oder so entsprechend eingeloggt wirst. Aber von dem her, es findet eine Entwicklung statt. Also es ist eine sehr, sehr gute Frage von dir. Und wir sehen das auch gerade, dass der Markt da reifer wird. Das heißt, vorab geplante Projekte werden sicherlich zunehmen, haben aber dann auch, wie man es klassisch im Projektmanagement kennt, sicherlich die entsprechende Komplexität, die damit verbunden ist.
1: Und äh, wie holt ihr jetzt den? Ich gucke jetzt mal Jan an. ja. Jan ist so Mitte Ende 30, so wie ich. Jetzt äh, tun wir mal so, als sei er ja schon vielleicht Mitte 60 <lacht> und hat vielleicht schon, so wie er sich fühlt, so wie er sich fühlt, aber nicht aussieht. Er sieht nämlich wirklich ganz fantastisch aus. Aber Schleimer. Wir, wir tun wir tun mal so, er ist ja kurz vor der Rente, ist schon eingefahren in seinen Wegen und äh, denkt sich jetzt okay, also ich mache jetzt hier noch meine letzten Jahre und dann ist auch, auch Schluss. Ne? Aber trotzdem gibt es ja solche Mitarbeiter ne? und die will man ja bei solchen Projekten auch mit abholen. Wie bekomme ich jetzt den, den 60-jährigen Jan dazu, auch hier äh,
2: mitzumachen? dann also da muss ich nochmal ganz klar an das äh, Thema, äh, was passiert äh, nach Vertragsabschluss? Was passiert, wenn du jetzt losläufst mit, mit Miro? Und äh, ist einer der wichtigsten Kontakte, mit denen du äh, bei uns sprechen wirst, ist der Customer Success äh, Mitarbeiter. Customer Success äh, hat als ein Element ein sehr, sehr erfolgreiches Onboarding zu leisten und wenn ich mit meinen Customer Success-Kollegen spreche, dann sind unsere Trainings zum Beispiel, die wir dann leisten, genauso ausgelegt, dass wir versuchen, jeden wirklich mit abzuholen, weil es gibt einfach unterschiedliche Geschwindigkeiten, unterschiedliche Hintergründe. Und ein ganz großer Aspekt in dem Kontext ist, würde ich auch heute mit. Typischerweise sind das Anwendungsfälle. Also wir greifen uns dann einfache Anwendungsfälle raus, die ähm, für jeden Sinn machen, wo quasi die Einstiegshürde sehr gering ist, wo man auch recht schnell einen Nutzen halt eben draus ziehen kann, halt eben raus und führen denjenigen dann in diese Welt rein. Weil ganz häufig ist es so, auch dass es einfach nur ein Hemmnis ist, genau wie du richtig sagst. Du hast halt eben powerpoint nun mal seit 30 Jahren genutzt ne, und hast da dein Repertoire aufgebaut. Das heißt, auch wenn sich da Versionen ändern, du weißt aber noch ungefähr, wie es geht, und dann jetzt den Schritt zu gehen, naja, machen wir das doch in einem kollaborativen Umfeld auf einer ganz anderen Plattform. Zum Beispiel ich habe bis zu diesem Eintritt bei Miro immer mit PowerPoints gearbeitet. Seitdem ich hier bin, habe ich keine einzige mehr gesehen. Ja, Und das ist einfach ein schönes äh, Beispiel, äh, wo man sieht, äh, es kann dieser Wandel halt eben stattfinden. Gut, jetzt sind wir da vielleicht, äh, weil wir einer Technologie näher dran sind. Äh, das ist ja vielleicht nicht der Maßstab, aber wenn ich es auf einen Punkt bringe, gutes Training, sicherstellen, es gibt greifbare Anwendungsfälle, die man sich rausnehmen kann, wo jeder unmittelbar einen Mehrwert rauszieht. Und dann greift auch wieder sehr stark das Produkt, weil wenn du einmal damit anfängst, kommt eigentlich eins zum anderen. und Dann hast du so eine, so eine Hürde überschritten.
1: Da würde ich sagen, biegen wir langsam mal in die Zielgerade ein. Ich habe jetzt noch zwei Fragen für dich. Und das erste, ich habe vor, weiß ich nicht, das ist ein paar Wochen her, da habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, dass Miro in Berlin einen Entwicklungsstandort aufbaut. Und ich also ich meine, die Zahl war 300 Entwickler sucht und Produktmanagement und so in die Richtung. Ne? Und ich habe dann den Zeitungsartikel habe ich einem Verwandten von mir geschickt gesagt, hey, hier, du schaust ich da gerade noch einen Job um, schau dir mal an. Ja, aber das mal nebenan, ähm, was mich dabei so überrascht hat, bei dass ich, also ausländische SaaS-Unternehmen, die so krass in Entwicklung in Standort Deutschland investieren, habe ich jetzt äh, seit den zehn Jahren, die ich SaaS-Vertrieb mache, noch nicht gesehen. Typischerweise ist Produktmanagement-Entwicklung wie beim Headquarter, USA, wo auch immer. Wieso tut ihr das?
2: Ja, sehr gute Frage und kann ich mit der Bedeutung auch des, des Marktes beantworten. Also, der Dachraum ist für uns einer der erfolgreichsten Märkte und da war es eine logische Konsequenz zu sagen, wir entwickeln auch unsere Lösung dort, wo unsere Kunden sind. Es ist ja auch durchaus bekannt, dass was die Standards, die wir hier etabliert haben, auch über die EU natürlich, was Sicherheit betrifft, was Datenschutz betrifft, weltweit führend sind und das sind Dinge, die viele Unternehmen auch halt eben außerhalb von Deutschland bewegen und da nutzen wir ganz klar den Vorteil, dass wir sagen, okay, wir sind hier vor Ort, wir verstehen auch den Kunden gut und entwickeln hier das Produkt, um auf die Anforderungen des Marktes entsprechend eingehen zu können. Also das ist wenn du so willst, vielleicht der wichtigste Grund gewesen äh, für diese Entscheidung. Für Berlin haben wir uns entschieden, weil tatsächlich dort ähm, entsprechender Pool äh, sicherlich an, an, an Talente vorhanden ist. Also jetzt, ähm, äh, es wird immer beliebter als Standort auch für, äh, nicht nur für, für lokale äh, Engineers, sondern auch für, für Expats. Das heißt also, wenn man jetzt so schaut, äh, wo kann man denn entsprechendes Talent bekommen, hat das auch für diesen Standort äh, gesprochen, weil man muss nicht unterhalten, ne? wenn man in der, in der Bay Area entsprechendes Talent sucht, äh, da muss man schon einiges äh, auch aufwarten. Das wird es Nicht, dass der Recruiting-Bus dann äh, vom Unternehmen A nach B halt dann äh, im nächsten Jahr halt eben fährt. Also Und da sind wir, glaube ich, gerade in so einer, so einer richtigen Grenze drin, äh, wo man ganz klar sagen kann, okay, da, da wird Deutschland auch als Standort halt eben attraktiver. Und diese Kombination, die macht es da halt eben tatsächlich aus. ja. Cool.
1: Bevor ich zu meiner Abschlussfrage komme, jetzt gucke ich nochmal Richtung meines Co-Hosts. Jan, möchtest du noch was Sinnvolles beitragen oder noch einen Schluck Cola trinken?
0: Ich trinke noch einen sinnvollen Schluck <lacht> Cola. Aber danke, danke danach, Freunde. Nee, ich, ich also ich habe an einer Stelle, vorhin habe ich gezuckt, ne? Und äh, wenn der Tim mich schon so provoziert, muss ich natürlich jetzt äh, auch was äh, halbwegs Sinnvolles erzählen. Und zwar, als du gesagt hast, wie ihr äh, gerade diese großen Accounts angeht ne, und was es da äh, für Eintrittshürden vielleicht gibt oder welche Strukturen braucht ihr. Und ähm, alles, was du gesagt hast, stimme ich zu. Ich hatte eine Sache so für mich im Hinterkopf, wo ich es mal spannend fände, wie du das siehst oder wie ihr damit umgeht. Wenn ich ähm, diesen Ansatz nehme, so das wächst aus der Userschaft raus, weil irgendwelche Leute vor irgendwelchen Herausforderungen standen und dann Miro in dem Fall entdeckt haben und sagen, hey, super, damit können wir richtig cool arbeiten. Und haben sich das dann, wie auch immer, organisiert. Ne? Und dann komme ich an den Punkt, wo ich sage, so jetzt würde ich das gerne, also offiziell, äh, in Anführungszeichen, auch mal haben. Ne? Weil äh, große Companies haben natürlich irgendwie Guidelines und Richtlinien und äh, sonstige Compliance-Geschichten, äh, mit denen sie da wie Also wie schlagt ihr diese Brücke? so Da ist eine Userschaft, inhaltlich, fachlich sagen die, hey, that's what we want. Ja. Ähm, wie geht ihr damit um? Wie könnt ihr auch helfen? Wie erkennt ihr diesen Moment, wo ihr da reingehen müsst, damit das damit das funktioniert? Also, ich habe, ich, ich weiß ja, wie das bei uns teilweise aussieht äh, mit diesen Prozessen. Und ähm, das kann ja schon langwierig sein. Ne? Also langwieriger als so ein User, der jetzt hingeht und sich bei euch registriert und äh, seine Kreditkartendaten hinterlegt als Beispiel.
2: Ein ganz guter Punkt, ja. So also tatsächlich ist es eine Entwicklung, die da stattfindet, die ist häufig durch spezielle Personen getrieben, also das können ähm, Champions in dem Unternehmen sein, die einfach sehr vielleicht über die eigenen Abteilungsgrenzen hinweg aktiv äh, sind und dann äh, solche Themen vorbringen. Das können aber auch, ähm, ich sag mal, ich habe ja anfangs beschrieben, sehr eigentlich positive Resümee auch über die, die Entwicklung der Digitalisierung jetzt hier im, im deutschen Markt entschieden und genauso ist es ja auch mit IT-Abteilungen tatsächlich. Also da hat aus meiner Sicht auch ein ganz klarer Wandel stattgefunden von äh, reines Kosts reines hin halt einfach zu einem Innovationstreiber. Ne? Und äh, also da merkt man schon, dass die ja auch aktiv schauen, wie entwickelt sich sozusagen unsere Cloud-Landschaft, ähm, unsere SaaS-Landschaft Cloud SaaS und dann halt eben auch aktiv auf uns zugehen und sagen, Moment, äh, wir haben hier was, was entstanden ist, das, das tolerieren wir vielleicht sogar bis zu einem gewissen Grad, und müssen jetzt aber darüber sprechen, okay, wir brauchen einen äh, verhandelten Vertrag, wir brauchen einen verhandelten Data-Privacy-Agreement, müssen sicherstellen, ob ihr auch wirklich alle gängigen Zertifizierungen halt mit euch bringt. Und das ist für mich dann immer eine gute Basis, weil tatsächlich wir da sehr stark aufgestellt sind, was diese Themen betrifft. Kommt auch eben aufgrund der, der Verbindung auch mit diesem Markt, den wir halt eben tatsächlich haben. Das ist ein Bereich. Der andere Bereich ist, ich schaue natürlich auch, Wer sind unsere Kunden? Self-Service und wenn ich vorhin beschrieben habe, dass wir jetzt nicht auf, sage ich, nicht mit der Brechstange versuchen sozusagen da reinzugehen, aber wir sprechen natürlich schon auch die die Potenziale da an, machen die Unternehmen darauf aufmerksam, hey, da ist was entstanden und da kann ich auch ganz spannende Geschichten erzählen. Also tatsächlich gibt es ganz klare Stories, wo du sagst, es gab vielleicht Guidelines in dem Unternehmen die offenkundig durch den Nutzer halt ignoriert worden sind, äh, wo man sagen wird, da hat vielleicht jemand sogar persönlich ein Problem und wir versuchen dann halt eben einfach gemeinsam mit dem ähm, Ansprechpartner eine, eine Lösung zu finden und ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe es jetzt noch nicht erlebt, dass man dann das halt nicht verstanden hat. Es ist einfach dann einfach ein Weckruf dann häufig für denjenigen, der sagt, okay, offenkundig haben wir einfach ähm, mit unserem jetzigen äh, Set an, an Workplace-Ausstattung, die wir den Mitarbeitern bieten, da eine Lücke und dann gibt es ein entsprechendes äh, Gespräch halt eben tatsächlich. Ja. Von dem her, es gibt die Bewegung aus beiden Richtungen, einmal aus, aus Kundenseite getrieben. Da würde ich die, sag ich mal, ja Champions oder Ansprechpartner, die Strahlkraft über ihre Abteilung entwickeln, sag ich mal so, ich sag mal, Art Evangelist, wenn das jetzt auch vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen ist, aber gibt es in den vielen Unternehmen natürlich. Aber auch, dass wir sagen, okay, wenn es äh, ein namhaftes Unternehmen, was einfach sehr auffällig ist, auf einmal mit 5000 Self-Service-Lizenzen äh, äh, unterwegs ist, dann sprechen wir natürlich mal, ganz klar.
0: Super. Tim, zurück zu dir.
1: Ja, also Jan und mir würde das auf jeden Fall nicht passieren, dass wir uns irgendwo eine Software-Lizenz klicken und die vielleicht von unserer IT-Abteilung nicht abgesegnet ist. Also das ist mir jetzt vollkommen fremd. Auf keinen Fall würde sowas passieren. <lacht> <lacht> Okay, kommen wir zur letzten Frage für dich, Guido. Du bist ja selber im Vertrieb. Du hast viele Leute, die für dich arbeiten im Vertrieb. Und ähm, wir haben ja bei uns in der Zuhörerschaft einen großen Teil auch Sales Engineers, Pre-Sales. Wenn du jetzt also eine WhatsApp-Nachricht an alle Sales Engineers der Welt verschicken könntest, was, was würde da drin stehen?
2: Ich würde sagen, Everybody is in Sales. Das ist mein Mantra. Und das ist etwas, was sich jeder zu Herzen sehen soll. Ne? Wir arbeiten nicht in unterschiedlichen Bereichen. Wir arbeiten alle für das, für das Gleiche, das ist unser Kundenwohl und so gesehen ist jeder im Vertrieb. Ich glaube, das wäre meine Nachricht.
1: Perfekt. Vielen Dank dafür und vielen Dank, dass du dir heute hier die Zeit für uns genommen hast und deine Erfahrungen von Miro mit Miro mit uns zu teilen. Extrem spannend. Schön, dass du da warst.
0: Es hat mich auch gefreut. Vielen Dank. Danke, Guido.
1: Das waren für dich Jan und Tim im Sales Excellence Podcast, dein Podcast für Software B2B-Vertrieb und Pre-Sales. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann findest du uns natürlich bei LinkedIn. Schön, dass du wieder mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.
0: Bye, bye.